Vous écoutez Top FM, il est midi au sommaire de cette édition. Décès du pêcheur Casley Duval à Saint-Brandon attribué à un œdème pulmonaire et la camarade introuvée là-bas qui là in Batli affirme son frère Jean-Éric. La famille réclame justice. Affaire Amka et Amorichuse devant l'Ianti bouclée, c'est avec un grand soulagement et beaucoup d'espoir que nous attendons le jugement, soutient Yogi Tababou. À Flac, un attendant d'un collège a fait une chute du deuxième étage et son état jugé critique. Une enquête est en cours, nous indique un préposé de l'établissement scolaire. Homorne, un ressortissant russe de 57 ans arrêté pour trafic de drogue. Et présidentiel à Madagascar, le bras de fer s'intensifie avant le premier tour. Bonjour à tous. Soupçonnant un foul play, la famille de Kusley Duval est dans la tourmente. Elle souhaite qu'une contre-autopsie soit pratiquée pour connaître la vérité sur la mort de leurs proches. Dans un témoignage accordé à Top FM, Jean-Éric Duval, frère du défunt, indique que selon les conclusions de l'enquête, son frère âgé de 50 ans serait décédé d'un œdème pulmonaire. Mais suivant des éléments d'information des personnes sur place, précédant le décès de Kusley Duval sur l'île de Saint-Brandon, sa famille soupçonne un acte malveillant et réclame désormais une contre-expertise d'un médecin légiste. Et la famille a appris la mauvaise nouvelle mercredi dernier et les funérailles devaient avoir lieu le lundi 13 novembre, souligne Jean-Éric. Mais après avoir reçu des informations troublantes, la famille a décidé de reporter les obsèques. Elle souhaite maintenant une contre-autopsie. Notons que Maître Ramavala Eden représente la famille dans sa requête d'une contre-autopsie pour que la lumière soit faite sur le décès de Kesley Duval. Affaire Amka et Mauritius devant l'IRT bouclée. Le procès crucial intenté par Yogi Tababou, présidente donc de la Mauritius Cabin Crew Association contre la compagnie aérienne nationale devant l'Employment Relations Tribunal concernant les conditions de travail et l'accord collectif imposé par les administrateurs de MK s'est déroulé les 13 et 14 novembre. 
Hier, l'affaire a été bouclée. Ainsi, après deux ans, les employés peuvent en quelque sorte enfin respirer. Yogi Tababou, présidente du syndicat, exprime donc sa satisfaction. Elle croit fermement que la justice sera rendue. Après plus de deux ans d'attente, Case AMCA au Employment Relations Tribunal finit enfin terminé hier. C'est avec un grand soulagement et que l'espoir qui nous demande pertinent un jugement prévu en janvier. Nous bien confiants qu'il nous pouvons gagner enfin la justice bientôt. Nous faire ressortir que depuis l'administration volontaire, la compagnie est sans bonne condition de travail, sans consultation avec le syndicat, et que l'escalier, bannement, peut continuer à souffrir. Malgré que la compagnie fait une affiche gros profit, situation travailleur pas améliorée et qu'un Mauritius toujours pas peut respecter bonne droit travailleur. Un employé a fait une chute du deuxième étage d'un collège de Flac. Les faits se sont produits lundi dernier vers 10h30 alors que cet employé devait effectuer un exercice de waterproofing sur le toit du collège. Et donc Kevin Ramlal, âgé de 38 ans, est actuellement admis aux soins intensifs à l'hôpital Bruno Chung et son état est jugé critique. Arvin Bojan, président de l'OPSI, a soulevé la, des questions sur cet incident hier car selon lui, ce n'était pas le travail de cet employé. Et sollicité Mohamed Ali Oudali, senior educator du collège, explique qu'une enquête est en cours. Oui, justement, une, une enquête qui concourt à ce stade-là, ne pas qu'à dire rien. Oh. Et vraiment, nous nous, nous assez traumatisés avec euh, tout l'événement-là. Donc, comme on dit, ouais, une enquête en cours, notamment. Capture et trafic de macaques. Un comité technique institué pour formuler des propositions annonce le ministre Doyal au Parlement hier après la saisie de 446 singes dans une ferme clandestine à Jinfei en mars. Il y aurait un autre cas de trafic illégal de singes à l'encontre de la société Hammerhead International Limited. C'est ce qu'a soutenu le ministre de l'agro-industrie en réponse à une interpellation de la députée Johanna Béranger le jeudi 7 septembre dernier. Des gardes forestiers ont lors d'un contrôle, rappelons-le, de routine, voulu avoir accès à un terrain de l'État à travers des terres appartenant à Rosebell Sugar Estate. Cependant, l'accès leur a été refusé. Les gardes forestiers ont été informés qu'il leur fallait l'approbation du directeur de la société. Ils ont ainsi consigné une déposition au poste de Sangolette. Et le lendemain, soit le vendredi 8 novembre, des officiers de la National Parks and Conservation Service ont effectué une visite sur le site. Aucun singe ni de preuve Concernant ces élevages, on a été trouvé sur place. Une déposition a été faite au poste de Sangolette le 11 septembre. Et le ministre de Yale a également ajouté qu'il a présidé une réunion le lundi 9 novembre en présence de six fermes enregistrées qui s'adonnent à l'élevage et l'exportation de singes à Maurice. Le ministre a souligné qu'un comité technique a été institué pour formuler des propositions qui seront appliquées ainsi que leur implication.
on the 8th September 2023, offices of the National Parks and Conservation Service conducted a site visit and no monkey was seen and no evidence of monkey breeding activity was found. A statement was accordingly made to the police on 11 September 2023 by officers of the National Parks and Conservation Service. One week later, forest officers again went on the site to access state land Bejiko and found that the site owned by Rosebay Subway State was vacant. Mr. Speaker, sir, at our sitting on 24th October 2023, I assured the House that my ministry will come up with more stringent measures in respect of combating illegal trapping and illegal trafficking of macaque. Following a meeting I chaired on Thursday 9 November 2023, along with the six registered companies, a technical committee has been set up to come up with proposals for implementation along with all implications. Et les incidents survenus à la Citadelle, le samedi 21 octobre, ont soulevé plus d'interrogations que de réponses. Deux semaines après, le bilan de l'enquête, en effet, sur ces incidents est de notamment 31 interpellations, 26 inculpations, 7 suspects incarcérés à la prison de Beaubassin, le reste en cellule policière et de nombreuses demandes de liberté conditionnelle en suspens. Le point avec Linlea Padou. Si c'est principalement la MCIT qui est chargée de l'enquête, d'autres unités policières sont aussi sur le coup. La SST, les CID Sud et Nord, le Flying Squad, l'Adsu et même le commissaire de police est impliqué. La principale charge provisoire retenue contre les suspects est « damaging property by band ». Cette charge pourrait changer au fil de l'enquête. Il est difficile pour l'heure de distinguer dans quelle direction va l'enquête, puisque celle-ci est toujours au stade d'identification des suspects à travers le visionnage des images de caméras de surveillance et celles de Safe City. Même cet exercice semble avoir des failles, puisque certaines personnes interpellées ont pu prouver qu'elles n'étaient pas présentes sur les lieux. Par ailleurs, des individus qui préparaient une démonstration en faveur de la Palestine, non loin de la citadelle ce soir-là, ont aussi été interrogés. Autre fait marquant dans cette affaire, les suspects sont issus de plusieurs endroits du pays, ébranlant quelque peu la théorie d'un regroupement d'extrémistes localisés. Le lien entre l'attaque et les événements dans la bande de Gaza est plus ou moins confirmé, puisque l'élément déclencheur semble être la reprise d'une chanson d'un auteur israélien. Ainsi, les points qui restent à être élucidés sont... Existe-t-il des groupuscules d'extrémistes à Maurice Les services de renseignement sont-ils en présence d'informations à ce sujet Étaient-ils au courant de cette attaque Si oui, pourquoi n'ont-ils pas agi en amont Malgré les déclarations des autorités, il y a un risque que l'affaire sera traitée comme un simple acte de violence. L'harmonie du vivre ensemble est-il en péril à Maurice Nous suivrons de près le déroulement des événements. Un ressortissant russe de 57 ans arrêté pour trafic de drogue sur la base d'informations reçues que les officiers de l'ADSU ont perquisitionné la maison du suspect hier matin. Ils y ont découvert plusieurs sachets contenant 36,31 grammes de cannabis, des plants de cannabis également, mesurant 3 et à, entre 3 et 5 centimètres. Des sommes en devise ont aussi été découvertes et le suspect a été arrêté et placé en détention au poste de police de Vacoa. Il comparaîtra en cours de bambou ce mercredi. 
Et météo, la station de Vacoa a maintenu ce matin la vie de veille de fortes pluies, selon le bulletin, toujours selon le bulletin émis à 4h30 ce matin. Les conditions atmosphériques demeurent favorables à la formation de nuages actifs. Ils se développeront au courant de la journée avec des averses localisées principalement sur la partie sud de l'île. À ne pas rater notre hard talk, National Wholesale Market Transformation et Transformation de légumes et Sécurité alimentaire, où va le pays Michael Jean-Louis reçoit Kailash Ramdari du mouvement des petits planteurs. Satish Ramrotten, responsable du dossier agroécologue du Rassemblement mauricien. Vous entendrez aussi l'intervention de Khrit Biari, un représentant des planteurs des îles, ainsi que certains extraits des discours au Parlement. Rendez-vous à partir de 17h30. Fréquence Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Présidentielle à Madagascar, à deux jours de la date prévue pour le premier tour et seuls trois des 13 candidats dont le président sortant Ange Rajouline vont finalement solliciter les suffrages des électeurs. Les dix autres ont boycotté la campagne, ils l'ont annoncé ce 13 novembre. Ils appellent désormais les électeurs à boycotter le vote. Retour donc sur cette crise préélectorale. Deuxième élément qui fâche, Ange Rajouline cède les rênes à son gouvernement le temps de la campagne et non au président du Sénat, comme le prévoit la Constitution malgache. Pourtant, la haute cour constitutionnelle valide ces deux points, ce qui fait dire à l'opposition que cette donc HCC est partisane. Les doutes grandissent également sur l'impartialité de la commission électorale et la fiabilité des listes dans un pays où 20 à 30% de la population n'a pas d'état civil. Et puis, 11 des 13 candidats, dont deux anciens présidents de la République, Marc Ravalumanan et Rajonarimanapian, forment alors un collectif qui appelle ses partisans à manifester quasi quotidiennement depuis plus d'un mois. Les manifestants sont vêtus de blanc alors que le camp présidentiel porte l'orange. Ils adoptent un temps l'emblème du chou-fleur parce que ce légume a été trouvé par les forces de l'ordre dans le sac à dos d'un simple passant qu'elle soupçonnait de transporter des armes. Les élections sont finalement reportées d'une semaine mais sans réforme du processus électoral sur le fond. Et un premier vote au Congrès américain éloigne le spectre d'une paralysie budgétaire. La Chambre américaine des représentants a approuvé donc cette rallonge du budget de l'État fédéral, espérant éviter une paralysie de l'administration fédérale dans trois jours afin d'écarter cette menace. Le texte soutenu par des élus démocrates et républicains doit désormais être adopté au Sénat. Et en France, le parquet a requis 30 mois de prison avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis contre le triple candidat à la présidentielle François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants d'eurodéputés de l'UDF et du Modem. Ce qui nous amène au rappel des titres. Décès du pêcheur Kersley Duval à Saint-Brandon attribué à un œdème pulmonaire. Un camarade introuvé là-bas qui Banline Batley affirme son frère Jean-Éric. La famille réclame justice. Dans l'affaire Amka et à Mauritius devant l'IRT bouclé. 
C'est avec un grand soulagement et beaucoup d'espoir que nous attendons le jugement, soutient Yogi Tababu. À Flak, un attendant d'un collège a fait une chute du deuxième étage. Son état jugé critique. Une enquête en cours nous indique un préposé de l'établissement scolaire. Au Morn, un ressortissant russe de 57 ans arrêté pour trafic de drogue. Et présidentiel à Madagascar, le bras de fer s'intensifie avant le premier tour. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. C'est à vous, Ria, pour la suite. Merci beaucoup, Vichouani.